0: Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 18 La traversée inférieure. Salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Dont vous êtes le héros. Je me retrouve tout seul pour celui-ci, euh, voilà c'est moi Xavier, euh, hélas Jerry est un peu occupé, euh, il n'a pas pu être là pour, euh, pour enregistrer avec moi. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai pas mal de choses à vous raconter sur euh, bah, ce 18ème épisode où voilà, nous attaquons enfin la suite de la saga de Lou Solitaire, la traversée infernale. Alors, comme vous imaginez, il y a pas mal de choses à raconter sur ce livre. C'est un chapitre vraiment, vraiment intéressant. Les critiques sur le livre disent pas mal de bonnes choses, hein, et c'est vrai que voilà, après l'avoir relu, je ne sais plus une énième fois, hein, c'est vrai que c'est vraiment une aventure vachement attachante. Il y a quelque chose de palpitant. Mais voilà, on en parlera bien sûr un peu plus tard. Alors voilà, avant de, de rentrer justement dans, dans ce livre, euh, je voulais vous parler un petit peu justement des, des loups solitaires qui sont, euh, on peut dire, commencent à être un peu difficiles à trouver. Bon, comme vous savez, voilà, les premiers numéros, hein, la première saga K, pas très difficile. Mais voilà, dès qu'on se met à vouloir les trouver bah, en version originale, hein, si on veut les lire en anglais, j'ai récemment trouvé une offre eBay qui, euh, qui les vendait à, euh, voilà, 2000 dollars. Alors... Du numéro 1 au 28, ça me paraît quand même assez excessif. Hein. Bon, la chose sympa, c'est que quand même, le volume 1 et 2 sont signés sur euh, sur la première page par Joe Dever, juste en dessous du titre. Mais bon, 2000 dollars quand même, c'est une sacrée somme. Hein. Voilà, donc c'est un peu décourageant, c'est un peu difficile à y croire, mais bon... Euh, voilà, j'en dirai pas plus là-dessus, mais c'est vrai que moi, ça ça, j'ai envie de dire dans, dans une histoire complètement folle, oui, ça me tente, mais non, mais c'est pas possible, attends, 1 hein, ou 28, 2000 dollars, non, 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 non. Je suis sûr qu'il y, y a moyen de, de les trouver autrement, quasiment moins chers. Dans la communauté Facebook, il y a même Fibre Tigre, qui avait commenté euh, mon poste là-dessus, hein, sur ses livres, où il disait « C'est absurde, Joe Dever est le mec le plus accessible de toute la scène. » Fibre au tigre, je, je pourrais pas dire mieux, en effet, ça me paraît un peu incroyable. Peut-être que la personne ne sait pas ce qu'il vend, ou peut-être que j'ai raté quelque chose dans l'offre, j'en sais rien, en tout cas, bon, bref, euh, continuons les recherches. J'essaie de finir justement la collection des loups solitaires en anglais, c'est pas facile. En français, comme vous le savez, c'est vraiment divisé à partir de certains numéros, mais voilà, voilà. Et puis après, bien, bien sûr, les nouveaux euh, ne sont pas En français. Alors justement, ça me donne envie de vous parler un petit peu plus des, des sous solitaires, euh, comme vous savez les nouvelles éditions. Enfin, c'est pas vraiment les nouvelles éditions, mais c'est les nouveaux numéros qui sont de très très beaux volumes. Euh, J'ai réussi à me procurer le numéro 20, donc qui est euh, The Curse of Nar, qui serait traduit en français par La Malédiction de Nar. Voilà, c'est un excellent volume, hein, le volume 20. Ce qui est assez sympa, c'est que c'est une édition collector, donc avec pas mal de pages en plus, qui parlent un petit peu du script, du scénario, pas mal de choses l'envers du décor, Joe Dever sur l'écriture du livre. Et ça, c'est quelque chose de vraiment chouette. Mais voilà, le, les nouveaux numéros sortent bientôt et c'est vraiment difficile. J'ai l'impression qu'ils sont en quantité limitée. Voilà, c'est, Il faut passer par les sites anglais des fois ou à passer par les sites français si vous trouvez celui qui qui les vend. Voilà, C'est assez sympa. Mais bien sûr, voilà, il faudra attendre encore un petit peu euh, pour avoir surtout les, les tout derniers en français donc ouais, les loups solitaires euh, à recueillir, hein, surtout les derniers comme la saga continue, hein, elle n'est toujours pas achevée, ce qui est quand même impressionnant incroyable, moi qui me disais que la saga la plus longue euh, de l'histoire, que ça soit du roman, de la BD c'était les chroniques de la lune noire euh, je sais pas si certains de vous l'ont lu euh, ceux qui l'ont lu, comme vous savez quand même ça a commencé euh, années 80 et ça s'est fini, si je me trompe pas, début 2000 euh, les derniers volumes prenaient beaucoup de temps à sortir il y avait quand même des écarts de... C'était quoi, 3-4 ans, quelque chose comme ça, pour certains numéros Enfin, voilà, c'était vraiment euh, un test de patience. Mais l'histoire est tellement bonne que, voilà, on... bah écoutez, s'il faut qu'on attende, euh, Monsieur Joe Dever, on attendra avec plaisir, je pense. Donc voilà, les loups solitaires, euh, si vous les trouvez, gardez-les au chaud. Euh, C'est d'excellentes histoires, de très beaux objets à collectionner. Que ce soit les éditions françaises euh, Gallimard, surtout les, les nouvelles éditions, donc les, euh, les Folio Junior, les Gallimard, et puis euh, maintenant, voilà, les éditions anglaises, euh, assez sympa. Euh, donc voilà, voilà. Alors je voulais aussi vous parler euh, côté jeux vidéo. Voilà, comme vous avez dit, euh, le jeu vidéo, c'est quelque chose d'assez euh, présent dans le milieu des, des livres-jeux. J'ai récemment joué à un jeu que j'attendais depuis un moment, que j'ai aidé à kickstarter, qui s'appelle Darkest Dungeon. Voilà, Darkest Dungeon, c'est un jeu que vous pouvez accéder maintenant euh, en accès anticipé sur, euh, sur Steam. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu Eh ben, c'est un dungeon crawler avec un peu une ambiance à la Lovecraft et euh, une sorte de côté un peu héroïque, fantasy, obscur, euh, complètement euh, dark. Euh, il, ça joue beaucoup, en fait, sur la santé mentale. Donc voilà, c'est pour les joueurs de Call of Cthulhu, l'appel de Toulouse Et ça, ça fait penser beaucoup à ça. Euh, c'est un jeu vraiment difficile. <rire> c'est un vrai challenge. On améliore nos personnages et puis on peut pas jouer avec parce que voilà, ils deviennent complètement fous. Donc, faut les envoyer à, à la taverne euh, boire un verre ou euh, peut-être euh, qu'ils aillent se repentir de leur péché à l'église. Bref, voilà, il y a tout ce managing où on peut pas, c'est un peu difficile d'utiliser le même personnage à chaque fois qu'on explore des donjons. Mais euh, les illustrations, euh, je les trouve vraiment superbes, magnifiques. L'animation, c'est assez cool, ça se côté un petit peu, vous savez, papier coupé, animé, euh, qui marche très très bien. Euh, voilà, difficulté de combat extrêmement difficile, mais attention, ce que j'ai trouvé vraiment chouette, c'est euh, la voix off. L'acteur qu'ils ont pris nous réalise vraiment une excellente narration, les lignes de dialogue sont vraiment chouettes, il y a des commentaires à chaque fois que vos personnages deviennent fous, en fait c'est une narration comme si on était en train de voilà lire ou bien sûr regarder un film ou une histoire se développer en face de nous, la narration nous permet encore plus de plonger dedans, j'ai trouvé que c'était un point vraiment intéressant. Donc voilà, ceux qui sont en manque de dungeon Crawler à l'ancienne, eh ben je vous propose franchement Darkest Dungeon, attention, absensible, s'abstenir, parce que la folie dans le jeu est constamment permanente, et il euh, y a de quoi, comme on dit, de, de rager... Assez facilement, parce que quand on est en train de, de builder un personnage, hein, on, on le travaille, on, on le on l'améliore, et puis bah, on le perd en un seul combat. Oh, il y a, y a de quoi s'énerver. Mais voilà tout l'intérêt du jeu, surtout dans, dans cette époque où le jeu vidéo est... Hum, est conçu justement pour la prise en main rapide, et puis le fait d'accomplir de, de, un jeu, hein, sûr et certain, je veux dire, quand on regarde les dernières créations de Peter Molineux, euh, le fil jaune en fable, vous savez, c'est ce petit éclairage qui nous dit où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, tout est facile. Euh, mais en ressentant, je peux rebondir là-dessus, euh, pour ceux qui jouent à, à Lou Solitaire sur iPad, voilà, cette nouvelle aventure, alors iPad ou Android, si je ne me trompe pas aussi, euh, je vous propose de monter la difficulté à difficile. Moi, je joue là-dessus, et je vous admets que c'est ah, vraiment, vraiment difficile. C'est faisable, j'en suis au tout troisième chapitre, et je vous préviens tout de suite qu'on qu morfle, mais c'est un bon challenge. C'est ce qu'on cherche, non En tant que joueur, on cherche ce challenge, on cherche cette, cette difficulté, en fait, comme dans les livres dont vous êtes le héros. Je veux dire, ici, on, on a tous l'habitude de, de, de perdre, hein on sait ce que c'est, quoi. C'est difficile de finir un livre sans mourir, hein Enfin, sauf pour les loups solitaires, parce que voilà, d'où l'idée de, de créer ce personnage, de construire. Et puis, une fois qu'on a l'épée de Summer, d'ailleurs, on en parlera hein, dans, dans cet épisode. Mais voilà, voilà. Alors, bref, je m'arrête là. Alors, nous avons aussi reçu des mails de nos auditeurs. En commençant par Hervé. Hervé, merci beaucoup de nous avoir écrit. Merci encore de ton soutien. Et Hervé, me ramène justement un petit détail assez important sur le, les derniers numéros, donc sur la sorcière des neiges, le monstre que j'avais classé de Toulouse. Euh, c'est bien sûr, en français, son nom exact, c'est le flagelleur mental. Et en anglais, la traduction, enfin, la, le, le nom anglais qu'avait le monstre, c'était le Mindfrayer. Donc voilà, c'est quand même un monstre bien, bien flippant. Nous avons aussi reçu un mail de Christophe via Facebook. Christophe, merci beaucoup de ton soutien, on est très heureux que les podcasts te plaisent. Alors Christophe me demande justement, c'était intéressant, je voulais partager avec vous, voilà, qu'est-ce que est-ce est que j'ai pu jeter un coup d'œil donc aux deux jeux de rôle de, de l'univers des livres dont vous êtes le héros, donc vous savez le, le, le jeu de rôle où on peut retrouver sur Scriptarium, donc voilà, Loup Solitaire, et après le jeu de rôle donc des défis fantastiques, Advanced Fighting Fantasy, euh, voilà, qu'est-ce que je pensais alors moi j'ai pas encore eu le temps de jouer euh, à Loup Solitaire, cette heure-ci, c'est vrai qu'avec le podcast et le temps libre que j'arrive à me trouver, euh, on a commencé, j'ai commencé avec un, un groupe à jouer par Advanced Fighting Fantasy le retour du groupe est plutôt excellent au point où les joueurs s'amusent vraiment avec leurs personnages vous savez comme il y a le système de la chance comme dans les livres, ça influence énormément le comportement des, des joueurs dans la partie, ce qui permet de faire des, vraiment des actes et des gestes très très héroïques donc c'est un facteur très intéressant euh, le jeu n'est pas aussi vaste, donc voilà il y a une bonne partie euh, euh, qui est libre au MJ de créer ses artefacts ses livres de sort, voilà moi je m'amuse à écrire des livres de sort pour les mages euh, voilà, s'ils veulent changer de classe, dans le livre des règles c'est un peu free là-dessus, ils disent bien que si vous voulez créez vos, vos règles, n'hésitez pas. J'ai commencé à créer des, des classes de mages euh, nécromanciens, élémentalistes, euh, voilà, des choses comme ça et j'essaye de créer des sorts justement qui sont pas euh, trop buffés trop euh, uber pour les mages pour qu'il y ait quand même ce niveau intéressant et ce qui permet aux mages justement de choisir un peu sa, sa classe de, de changer de la classe de, de mage qui existe dans le livre de base euh, loup solitaire en, là je suis vraiment très impatient euh, j'ai le panier prêt à, euh, sur le site web du scriptarium à être euh, à être payé donc voilà j'ai tout ça tout chaud prêt dès que c'est dès que c'est dès que c'est parti voilà je pense qu'avec les euh, voilà avec l'équipe du podcast on va se faire une partie et on la postera en podcast. voilà, Pour que comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Le prochain numéro sera sur notre première partie d'Advanced Fighting Fantasy. Donc, vous allez voir comment ça, ça va se passer. Et je peux vous dire qu'on s'est bien éclaté. Donc voilà, merci encore Christophe, ça fait vraiment plaisir. Alors, j'ai aussi reçu un mail et un message vocal de Fabien. Salut Fabien, euh, merci merci beaucoup hein, de ton soutien pour le podcast. Euh, et puis ces temps-ci, je travaille avec Fabien parce qu'on vous prépare un numéro Voilà, sur un sujet qui change un petit peu des livres dont vous êtes le héros, mais qui reste toujours sur l'univers, vous savez, de, 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 de l'aventure, du, du fantastique, un peu de la pop culture. Donc vous réserve la surprise, on ne vous dit rien. Et voilà, Hervé m'envoie donc un, un, un message vocal qui raconte un petit peu son histoire avec euh, la Reine des Neiges. Donc je voulais partager avec vous, et puis euh, on se retrouve tout de suite après.
1: Bonjour, je m'appelle Fabien, je vais vous donner mon avis sur le livre La Sorcière des Neiges. Alors pour commencer une petite note humoristique, parce qu'en fait je n'avais pas le livre en ma possession, quand j'ai voulu le commander au libraire, je me suis planté et j'ai demandé le livre de La Reine des Neiges. Enfin bref, une fois reçu, j'ai fait l'aventure. Et même avec plusieurs tentatives, je le trouve beaucoup trop difficile. Alors, je l'ai fait à la loyale, sans tricher et je n'ai jamais réussi à le finir. À chaque fois, je me fais tuer à peu près au milieu du livre. Donc les combats sont beaucoup trop durs et je n'ai toujours pas les bonnes armes qu'il faut au bon moment. Je n'y arrive pas. Par contre, j'ai beaucoup aimé les petites références du livre qui parlent du labyrinthe de la mort et du sorcier de la montagne de feu. Et sinon dans le livre, j'avais réussi à tuer deux fois la sorcière J'aimerais ai... bien savoir si on la retrouve une troisième fois. Ça, ça, je ne le sais pas. En tout cas, si je retente l'aventure, ça sera en trichant parce que je ne vois pas d'autre solution. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Merci pour ce message Fabien, euh, écoute je comprends tout à fait ta frustration, euh, euh, Si tu veux, bah, vous savez quoi les auditeurs, si vous voulez la vérité, j'ai fait le livre euh, six fois pour le podcast, je me souvenais vraiment plus du bon chemin, ce qu'il fallait prendre, ramasser, je suis quand même allé sur le web pour être sûr d'avoir tout pris, voilà, parce que je voulais vous, vous donner le plus d'informations possible. mais euh, Fabien, écoute, je compatis, je comprends, tout à fait, ce que tu as vécu, c'est une aventure vraiment, vraiment difficile. Euh, ça peut être très, très frustrant. En tout cas, je trouve ça euh, très, très balèze que tu n'aies pas encore triché. Parce que là, je t'admets que ça démange au bout de la deuxième fois, quand on se fait toujours tuer par les mêmes monstres ou toujours enfermé, dans, Fermés, soit à cause du, bah, du, du labyrinthe lui-même, hein, de son, son donjon... Tout ce qui se passe, toutes les choses qui veulent nous tuer. Donc, Thier tu Presque, j'espère que le podcast, euh, bah, depuis, a pu t'aider, euh, si jamais tu, tu vas attaquer ou réattaquer l'aventure. En tout cas, euh, je te souhaite euh, bonne chance pour, euh, pour une nouvelle tentative. Je suis sûr que tu y arriveras, hein, je sais que... Cette fois, écoute... Euh défonce -la, la sorcière des neiges, hein, brûle la euh, fait en sorte qu'elle puisse ne jamais réapparaître euh, dans une prochaine aventure. C'est tout ce qu'elle mérite de toute façon. Euh, donc, <rire> voilà, je me suis énervé à cause de la sorcière des neiges. Euh, je, je, pour pas que tu te fasses de faux joie en effet, non, elle ne réapparaît pas une, une troisième fois. Si elle réapparaissait, bien sûr, je te laissé la surprise, mais c'est pas le cas, donc. Euh... Pas de fausse joie, ne t'attends pas à la retrouver une troisième fois. Une fois que tu l'exploses dans son globe, c'est bien fait pour elle, elle t'emmerdera plus. Euh, mais voilà, donc euh, écoute, merci beaucoup pour ce message. Je vous propose, comme d'habitude, un petit morceau de musique pour nous mettre dans l'ambiance. Nous reprenons l'aventure du Maître Kai. Et bien justement, comme c'est la grande aventure, je vous propose qu'on s'écoute euh, du Blake Robinson Orchestra, l'adaptation du thème principal de Final Fantasy IV. A tout de suite Alors, ce thème de Final Fantasy IV euh, magnifique, hein, vraiment bien composé, et puis là, euh, et puis là le fait qu'il soit joué par un orchestre symphonique, voilà, c'est quelque chose d'encore plus euh, magique, hein, vraiment, vraiment sympa. Je trouvais que c'était parfait pour nous lancer dans, cette, euh, bah, dans la continuation de cette épopée. Alors, parlons du livre, La Traversée Infernale. C'est le deuxième livre de la saga Loup Solitaire, écrit par Joe Dever et illustré par Gary Chalk, publié en 1984 par Berkeley Books. Alors, Berkeley Books est une division de Penguin Books. Penguin Books qui est plus connu pour leur euh, division pour les ados. Euh, qui s'appelle donc euh, Puffin Books, là d'où a été euh, publié justement tous les livres dont vous êtes le héros. Alors, ils disent ados, hein, mais je veux dire, euh, alors on s'y connaît, hein, c'est pas des livres que pour adolescents. Hein. Moi, c'est ce qui m'a toujours contrarié, en fait, c'est euh, de lire certaines histoires, surtout les loups ardents, et les voir justement publiées sous des labels juniors. Je lui suis bon, ben, ça se voit que vous n'avez pas lu les livres, hein, c'est pas possible. <rire> Bref, donc voilà. Puis il a été publié en France en 1985 par Folio Junior. Alors, beaucoup d'écrivains euh, du monde, justement des livres dont vous êtes le héros, disent que c'est un volume clé dans la saga. Car c'est là où notre héros récupère le glaive de Summer. Voilà ce fameux glaive, cette arme magique qui sera l'élément clé de toute votre aventure. Alors, pour ce qu'il s'agit des illustrations de couverture, euh, j'en ai jamais vu autant pour ce numéro. Alors là franchement ça m'a vraiment impressionné, alors ce qu'il qui s'agit de, des couvertures hongroises, danoises, allemandes, anglaises, françaises, américaines, il y en a un sacré paquet. Alors pour vous parler justement un peu plus de ces couvertures, l'édition française, première édition Folio Junior, que ce soit avec ou sans le logo solitaire, ça reste la même couverture, c'est ce fameux chevalier, bah, le chevalier Drakkar qui est à l'arrière du bateau. Qui nous fait face. Alors, cette illustration, je la trouve euh, vraiment excellente. Elle a un côté crayonné. On dirait qu'elle est euh, pas finie. Et justement, je reviendrai là-dessus parce qu'elle existe en une autre version qui est, euh, il me semble que c'est la version deuxième édition anglaise ou américaine. Je suis pas sûr, mais on retrouve la même illustration, mais qui a l'air aboutie. Il y a beaucoup plus de détails sur elle. Euh, la palette de couleurs est complète. Il n'y a pas cet effet de, de brouillard crayonné. Alors, moi, j'aime je, je, beaucoup, en fait, cette première édition d'illustration, euh, qu'elle soit aboutie ou pas, moi, je la trouve parfaite comme elle est, ce côté crayonné, ce côté... Euh, en fait, vous savez, ce crayon, ça ajoute ce côté de, de brouillard, euh, ce, ce dracard, justement, qui sort de l'ombre, euh, qui, qui est prêt à nous faire face, et c'est la première fois qu'on voit, donc, vous savez, les choses, euh, on ne voit pas les choses euh, tout juste, on est un peu euh, surpris, euh, on est... Euh, voilà, on est complètement intimidé par, euh, par ce chevalier euh, des ombres, donc ouais, c'est vraiment une couverture assez chouette. Voilà, donc par contre pour ma critique personnelle, ce sont les couvertures anglaises qui sont des spoilers. Oui, en effet, parce que sur la couverture, voilà, si vous n'avez pas lu l'aventure encore, je vous propose de sauter euh, une dizaine de secondes le temps que j'en parle. Donc voilà, la couverture, c'est le fameux mage de fin, le, le mage corrompu, qui est dans la tour du bateau en train de lancer ses euh, fameux sorts dévastateurs euh, pendant le combat d'Amal de fin. Donc voilà, ouais, c'est assez étonnant, il me semble que c'est la couverture anglaise. Après, il y a des couvertures américaines, avec un loup solitaire qui un peu plus comme un roma des bois, tout vert, qui est en train de se battre contre l'armée de zombies à bord du bateau, c'est une couverture assez sympa. On retrouve aussi une autre version d'illustration du euh, mage corrompu, il me semble que c'est aussi une édition anglaise de Lone Wolf, voilà, donc, mais une autre version assez sympa, beaucoup plus colorée. Euh, donc voilà, c'est fou. Après, il y a les éditions euh, italiennes. Alors là, l'illustration de, de Lou Solitaire avec le glaive de Summer en train de se battre contre l'armée de morts vivants, elle est complètement dingue. On dirait, euh, les couvertures, vous avez des films de zombies de Lucio Fulci, il manque plus que la, la bande originale de Fabio Frizzi à l'arrière, on y est complètement dans les années 70, là, des films de zombies. C'est un vrai délire. J'ai aussi retrouvé les euh, éditions un peu plus modernes espagnoles euh, de loup solitaire. Pour celle-ci, assez sympa. Donc voilà, il y a un peu plus de boulot sur les ombres. On voit un loup solitaire très très musclé euh, qui est en train de soulever un zombie, en train de le jeter par-dessus euh, voilà, du, du bateau. Assez sympa. Beaucoup de détails. Il y a ce côté euh, très très Richard Corbin dans l'illustration. Un petit peu Simon Bisley, vous savez, sur le jeu des, des ombres, des couleurs de peau. Alors Sam voilà c'est l'un des illustrateurs de, Du magazine très connu, Heavy Metal euh, L'un des illustrateurs clés hein, Qui a été même le président pendant un moment du magazine Donc il a ce côté, en fait Il n'hésite pas à montrer des hommes et des femmes Quasiment nus, très très musclés Même euh, disproportionnés hein, sur les muscles Là ça va, le loup très euh, Très bien proportionné, mais voilà assez, assez intéressant, très contrasté Il y a un côté vraiment beaucoup plus maléfique Des couleurs beaucoup plus ternes, sombres hein, que, que sur les autres Après la deuxième couverture française, alors je ne suis pas fan du tout, c'est une, une belle illustration, mais je trouve qu'elle va pas en fait. Donc c'est le capitaine zombie à bord du bateau, avec le visage, on dirait qu'il est fait de pierre, l'arrière est assez sympa, c'est ce côté bleuté avec le, le, voilà, le clair de lune, avec les étoiles, c'est assez, assez cool. Hein. Mais pff, voilà, je veux dire, contrairement à tout ce qu'on voit des autres éditions, c'est celle que j'accroche le moins. Alors pour les, euh, les dernières éditions du livre, hein, tous ceux qui sont réédités Gallimard, euh, voilà assez sympa, euh, un peu plus zoomé sur l'illustration que contrairement sur les euh, vous savez les troisièmes et deuxièmes éditions où là c'était avec le, le contour l'image qui est un peu plus en arrière, mais voilà il y a vraiment toute une autre ambiance contrairement au, au voilà au chevalier à bord du bateau avec le brouillard. Donc, en effet, c'est de la folie, ces couvertures. J'en ai jamais vu autant. Euh, N'hésitez pas à aller les voir. Hein. On vous les propose... Euh... Alors, je les ai posés sur notre site web. N'hésitez hein. pas. Alors, comme vous savez, c'est wwwtau podcast Et voilà, là, vous pouvez trouver, euh, comme d'habitude, toutes les illustrations, certaines choses clés que l'on parle, euh, juste en dessous euh, de la page du, du numéro du podcast. Vous écoutez le lpd VELH. Règles et synopsis Alors, pour les règles, seulement une nouvelle s'applique, et bien sûr, c'est celle du glaive de Summer. Donc, une fois que vous aurez récupéré cette arme magique hein, du pays de Summerland, hein, c'est une épée assez balèze, car contre les créatures de l'au-delà et des enfers... C'est une arme qui fait les doubles des dégâts contre elle, assez balèze. C'est vraiment une arme indispensable, je trouve, pour continuer l'aventure de loup solitaire. Alors, le synopsis. Les maîtres des ténèbres ont envahi le royaume de Summerland, Homeguard, la capitale, est assiégée par la puissante armée ennemie. Seul le glaive de Sommer saura libérer la ville, et c'est vous, loup solitaire, qui devez aller le chercher au royaume de Durnor. C'est un long périlleux voyage qui vous attend, sur mer et sur terre. » Voilà, donc le synopsis résume parfaitement la situation euh, qui va se passer dans ce livre. Ce livre, c'est un rush, hein, c'est une, une course contre la montre. Vous avez exactement 40 jours pour arriver dans les terres de dur nord, traverser euh, cette barrière euh, mon de montagne, euh, traverser tunnel, euh, d'arriver à l'intérieur du château et de prévenir justement le roi de ce qui se passe. C'est vraiment sympa. Alors, je vous propose un deuxième morceau, pareil, pour toujours se garder cette ambiance incroyable. Quelque chose, pourquoi pas, un petit peu stressant, parce que euh, vous allez voir qu'on va se faire euh, un peu chasser. En fait, c'est le chasseur qui devient, euh, qui devient la proie. Et là, pour se mettre dans l'ambiance, justement, je vous propose qu'on s'écoute un morceau composé par Alan Silvestri, et c'est le thème principal de Predator. Je vous dis à tout de suite. thème assez sympa, c'est vrai que le solitaire, le ronais, est, c'est plus euh, la forêt que la jungle. Mais euh, voilà, pendant ces moments où on est en train de courir à travers les bois, on est en train de se faufiler, on regarde derrière nous, je trouve que c'est un morceau parfait pour cette situation. Alors, sans plus tarder, auditeurs, plongeons dans le livre. Alors, voilà, qu'est-ce qui se passe bah, Comme vous le savez, dans le précédent volume, nous avons monté le roi et justement, il allait nous aider. L'aventure commence dans la cour, donc les règles nous proposent justement de nous ravitailler, de récupérer de nouveaux objets, euh, de reprendre, voilà, force, vigueur, tout ce qu'il faut. Et voilà, nous rencontrons le roi de nouveau, et là il nous confie en fait le sceau d'Amardal. Et notre mission consiste désormais de nous rendre au royaume de Durnor pour y chercher le glaive de Summer. Ce sceau en fait nous permettra euh, passage partout dans le continent de Durnor pour accéder justement à notre... pour réussir notre quête mais voilà, entre-temps, euh, les troupes ennemies ont réussi à forcer les lignes de défense de la capitale et s'apprêtent à assiéger la ville. Et voilà, donc nous sommes accompagnés par la suite par le capitaine de la garde qui euh, nous remet justement des armes en main propre, tout ce qu'il faut. Et juste avant de se tourner, il nous prévient la phrase qui va tout de suite installer le stress, l'élément course-poursuite dans le jeu, c'est que nous avons que 40 jours pour rapporter le glaive de Sommer. S'ils n'y arriveront pas, bah les armées du mal conquerront le royaume. Alors, c'est parti. Une calèche nous attend. Nous montons à bord et nous amène justement au quai pour prendre un bateau, ce qui sera bien plus rapide bah, que la route. Donc nous arrivons au port, mais il n'y a euh, personne. Il euh, nous demande justement de retrouver le, le second euh, du, du bateau, hein, le, le, le second du capitaine dans une auberge. Alors, on retrouve l'auberge, par contre euh, voilà, elle est fermée à clé, mais quelqu'un nous attend, et justement nous dit et nous demande si nous sommes euh, Loup Solitaire. Ben, je, je dis oui, hein, je me dis oui, c'est bien nous. Euh, je rentre à l'intérieur, et il nous demande justement de le prouver. Alors, je le prouve en bougeant une coupe avec euh, l'un de mes pouvoirs. J'utilise euh, voilà, la maîtrise psychique de la matière pour bouger. Euh, je crois que c'était un verre, une fourchette, quelque chose, pour qu'il se rende compte. Alors, il voit tout de suite, et là, d'un coup, des bandits rentrent par l'arrière-porte. Et on se rend compte que c'est déjà un piège. Ça commence assez mal. Par contre, c'est le massacre tout de suite. Hein, je viens de récupérer toutes mes forces euh, en deux coups. J'abats les trois hommes. Alors, je fais leur poche, je ne trouve rien du tout. Par contre, un détail assez intéressant, c'est qu'ils ont un tatouage de serpent sur eux, sur euh, voilà, sur la paume de la main. Donc euh, quelque chose d'assez intéressant. Alors, je pars à leur recherche, mais euh, je vois que bah, les, restes, ils ont, enfin, les autres bandits ont déjà dû s'enfuir. Hein. Euh, je retrouve justement le cadavre du second et je réalise déjà bah, que nous avons perdu un sérieux avantage, qui est celui de l'élément de surprise. Ça commence mal, donc j'arrive enfin au bateau, euh, le capitaine me laisse monter à bord, euh, je lui explique ce qui passe, et nous parlons justement de ça, comme quoi on est déjà dans la mouise, s'ils savent déjà voilà, que nous sommes en route pour récupérer le, le glaive. Le premier jour passe. Voilà, le deuxième... Alors, le deuxième, ce qui est assez sympa dans le jeu, c'est qu'on lance un dé pour savoir exactement ce qui se passe. Donc, c'est un peu ce chiffre euh, au hasard. Hein. Souvent, c'est plutôt bon de faire un chiffre, euh, bah, le chiffre le plus petit, hein, de 0 à, 1 à 3, ou ça dépend. Hein, mais voilà, le plus petit, il me semble que c'est euh, le mieux. Alors là, j'ai eu beaucoup de chance. À chaque fois, j'ai roulé entre 1 et 3. Donc, je pense que j'ai eu plutôt les les, euh, les les sections, les éléments, enfin, les paragraphes les plus intéressants. Enfin, les paragraphes les moins galères. Alors, voilà, le lendemain, on se fait réveiller par le cri des mouettes, euh, on se fait appeler par le capitaine pour prendre le petit-déjeuner avec lui, et il discute justement, il nous dit que nous serons bientôt à Port Bax, que le vent euh, est, est dans le bon sens, que tout va bien. Donc là, c'est chouette. Alors, le capitaine et moi, on monte, euh, allez voilà avec le capitaine, on sort de sa cabine, on va prendre un petit peu l'air à l'extérieur, on en profite hein, de l'air frais, frais maritime. Et voilà, là on se rapproche d'un endroit clé euh, qu'on peut observer sur la carte, qui est le point des naufragés. Voilà, c'est euh, de la caillasse, hein, des, des bouts de rochers qui sortent de l'eau et on voit qu'il y a pas mal de bateaux échoués sur le côté. Donc euh, c'est une zone assez difficile. Euh, et là, à ce moment, on se fait attaquer par des démons volants des Bétalzans et des Kranz. Donc voilà, ils il s'écrase à bord du bateau et c'est la bataille qui commence. Et là, on voit aussi qu'il y a une sorte d'ombre à l'arrière assez menaçante. Donc, je commence à me battre contre eux, euh, bon, je, je leur fais des bouchers, hein, des giaques, sans souci, mais euh, voilà, pas mal d'hommes meurent aussi dans ce combat. Et là on voit justement que l'ombre s'avance de plus en buisson vers nous et c'est le Drakkar, un guerrier qui est bien cruel, donc c'est celui de la couverture. Alors il soulève son épée, son épée bien, bien sombre, son épée de métal noir et il essaye de nous attaquer. Alors là je roule des scores pas possible et, en, et en deux coups je la bats. Donc voilà la classe, c'est assez cool, pas trop, pas trop morflé. Bien sûr, je morflerai un peu plus loin, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, on entend l'équipage qui est en train de se réjouir de du... nous avons vaincu les forces du mal. Tout va bien, tout le monde se calme et voilà, c'est voilà, tout le monde reprend ses postes et voilà, nous continuons à voyager à Portbax. Donc le deuxième jour se finit plutôt positivement, bien quelques morts, mais voilà, nous avons réussi à ne pas sombrer sous, euh, sous ce fameux chevalier Drakar. Alors, le troisième jour, un jour assez intéressant. Voilà, il y a donc un feu à bord. Qu'est-ce qu'on fait bah, Je décide justement de crier au feu tout de suite. Alors, le livre nous dit qu'on voit de la fumée qui sort d'une des soutes. Donc, c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se dit que c'est une blague Est-ce que c'est normal Bon, je me dis, bon, souvent, quand il y a de la fumée à bord d'un bateau, <rire> feu à bord. Donc, voilà, je crie, on arrive à, euh, à justement éteindre l'incendie. Et juste après ça, il y a le capitaine qui me dit justement euh, de venir le voir dans sa cabine. Je lui dis Bon, qu'est-ce qui. qui c'est pas moi qui l'ai fait, qu'est-ce que c'est C'est comme le patron qui nous dit euh, Viens dans mon bureau. Je me dis Merde, qu'est-ce qui se passe Et donc, le capitaine me montre justement ce qu'il a entouré dans, du, dans une serviette cachée de son équipage c'est euh, un vase d'huile. Donc, comme quoi c'était un incendie provoqué, un sabotage. Je dis, bon, ça commence mal, ça veut dire qu'il y a bien un traître à bord. Super, on est dans la merde, on est dans la mouise. Donc, euh, assez intéressant. L'équipage me demande si je veux manger avec eux ou le capitaine me dit si je veux manger avec lui dans sa cabine. Bon, je respecte euh, l'hospitalité euh, de l'équipage, mais voilà, il y a des choses sérieuses à discuter. Je me dis, bon, ce serait plus sage de discuter avec le capitaine. Alors le capitaine me propose justement de dîner avec lui et c'est là où il m'indique que c'est tout juste que l'on mange car il n'y a quasiment plus de vivres à cause de, de l'incendie. Il a menti donc à son équipage pour pas provoquer de panique, d'hystérie, euh, euh, d'émeute. Hein. Donc voilà, il reste plus grand chose. Alors on finit la soirée à jouer à un jeu de sa mort, donc euh, contre de l'argent. Euh, et là justement le livre me propose si je veux de jouer mon sixième sens, donc euh, de penser un petit peu à l'avance. C'est ce qui est un peu triché non j'en profite, hein, je me dis je, je sens que je vais avoir besoin d'argent donc désolé mon capitaine, hein, je roule à 9 plus 2, donc voilà plutôt pas mal, hein, le 11 au jeu de sa mort donc assez, assez sympa donc voilà, le lendemain, alors je me réveille, je me balade à bord du bateau, hein, on est toujours en croisière vers Port Bax, et là, c'est la catastrophe, le mât s'écroule. Alors, j'essaie d'esquiver, mais hélas, c'est trop juste, il y a un bout du mât qui se décroche, et qui me frappe plein au crâne, et qui me renverse du bateau. Voilà, je me retrouve en pleine mer donc quelques heures plus tard je me réveille je remarque bien sûr voilà, que je suis euh, euh, naufragé hein. alors au loin je vois un bateau donc tout de suite j'utilise ma cape hein, que j'ai gardée sur moi en tant, voilà, en tant que bon, bon élève caille euh, et je l'utilise pour faire signe à un petit bateau alors, le bateau s'approche et je vois que ce sont des pêcheurs donc les pêcheurs m'amènent à bord alors je remarque tout de suite qu'ils sont costauds et assez intimidants donc, il me sauve la vie, ce qui est parfait, et euh, il me donne des couettes pour me réchauffer. Euh, donc, je me dis, bon, voilà, on ne juge pas un livre sur sa couverture, hein, assez sympa. Par contre, une fois qu'on arrive au port, il m'assomme et me pille. Super, pas de chance. Alors, voilà, le lendemain, je me réveille sur les docks, Enfin voilà, je me pose même pas la question, c'est sûr et certain, plus aucune pièce d'or, plus rien sur moi, juste à peine mes vêtements, ma cape, bon, tant mieux pour moi. Peut-être que le verre, euh, Kai, euh, le verre des maîtres Kai leur va pas du tout, donc tant mieux. Et donc je pars à la recherche des pêcheurs, voilà, tout de suite, il faut que je récupère mon matos. Et surtout, ce qui est euh, le, plus, le plus important, ce qui manque, c'est le saut de Hammerdale, voilà, ce qu'il me faut à tout prix pour passer euh, les régions. Alors, euh, je vais tout de suite sur le quai pour retrouver leur bateau, que je trouve, et voilà, personne à bord, donc j'en profite, je fouille le bateau. Et là, je trouve un papier avec l'adresse d'une taverne. Ah bah tiens, pas de chance, les bandits, tant mieux pour moi. Donc euh, je retrouve la taverne, la rue où ça se trouve, et euh, je rentre à l'intérieur. Voilà, je les retrouve à une table avec plein de, de pintes, de bières complètement vides, en train de s'amuser avec mon or. Donc je leur fais face, et là je vois tout de suite qu'il décarpille. Alors je pars à leur poursuite, il y en a un qui part euh, par la porte de derrière. Je le suis tout de suite, on est en train de se faufiler à travers les rues, j'essaye de ne pas perdre sa trace, et là on rentre dans une allée, et le maladroit, il glisse sur une dalle. Donc voilà, il se cogne même, il s'assomme lui-même. Je lui dis bon, c'est parfait, on dirait que la chance a tourné. Je le fais les poches. Et là, je suis bien heureux de retrouver notre saut de Hammerdale. Parfait, donc voilà, la chose la plus importante, peut-être pas d'armes ni d'or, euh, mais au moins le saut d'Hammerdale, l'élément clé pour cette aventure. Bon, je retourne à l'auberge, et je, je m'y planque, voilà. Euh, donc, quand j'y vais, je peux parler au barman, on peut faire pas mal de choses dans l'aventure, c'est assez sympa. On remarque aussi qu'il y a un concours de bras de fer, <rire> franchement, j'ai pas de thunes, j'ai rien du tout, euh, il faut vraiment que je me refasse les poches, hein, c'est sûr et certain qu'il va me falloir de l'or. Bon. J'en profite. Allez, le concours de bras de fer. Bien sûr, c'est pas du tout ce que ça semble être. Une serveuse assez sympa me dit très discrètement dans l'oreille, me siffle à l'oreille, voilà, fais attention, euh, il n'aime que gagner et il n'aime surtout pas perdre. Je dis, bon, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il va me tuer, c'est ça euh, Quoi qu'il se passe, je suis perdant on va voir, on va voir, je suis quand même maître Kai, j'ai quand même pas mal de pouvoir. Voilà, je vais lui montrer qu'il n'a pas qu'un simple homme en face de lui. Donc, bon, dans la vraie vie, c'est clair que moi, laisse tomber, je perds tout de suite, je cherche pas me pas midi à 14h. Mais bon, là, on en profite, on joue quand même à maître Kai, ce qui est assez sympa. Donc... Allez, concours de bras de fer. Bien sûr, euh, j'arrive assez bien à le dominer. Je peux même utiliser un de mes pouvoirs psychiques pour prendre l'avantage. Et je gagne. Bien sûr, ça ne le plaît pas du tout. Je prends mon or, mais juste avant que je quitte la taverne, voilà, il me dit de me retourner, et puis je vois qu'il a une énorme matraque dans les mains. Je me dis, bon, ça il va falloir se battre. Mais là, la barmaid, la serveuse, lui met un gros coup, euh, je pense c'est son plateau, ou peut-être aussi qu'elle a une, une arme contondante. Elle lui met un gros coup au crâne, et ça, la ça, mais là, bon, je me dis, c'est l'occasion, il faut que je m'enfuis. Et donc je cours à mon tour d'être poursuivi dans les rues. Euh, je cours, je cours, et puis là je je, fais, je passe par les petits coins, les petites ruelles, et là je trouve une botte de foin. Allez, je fonce dans la botte de foin et je peux même utiliser l'un de mes talents de solitaire hein, pour me cacher, qui est celui euh, du camouflage. Donc c'est parfait, il me voit pas du tout caché dans la botte de foin. Voilà, je bouge pas et j'y passe la nuit. Voilà, décidément, pas de chance là, les, les derniers jours, hein, entre se prendre un bout de poutre dans la gueule, se retrouver naufragé, piller, voler, tabasser. Décidément, pauvre loup solitaire. Allez, l'aventure continue. Un nouveau jour, un nouveau jour. Alors, j'ai plus de thunes, j'ai plus rien. Hein. Alors, je crois que j'ai juste quelques pièces d'or, hein, ce que j'ai gagné du combat de bras de fer. Euh, donc, euh, j'ai pas grand chose. Je trouve par contre euh, les, euh, la station de calèche qui peuvent justement m'amener euh, un peu plus près euh, de, bah, de Durnor, hein, du comté de Durnor. Bon, c'est parfait. Par contre, il me faut 20 pièces d'or. Bah, pas de chance, hein, j'ai pas de thune. Alors là, on voit que Joe Dever a pensé à tout. On peut se balader dans les rues et on y trouve un casino alors voilà, parfait, j'y vais, et on peut jouer à la roulette, donc ça tombe bien, il y a tout un système de jeu, voilà, combien on met en mise, combien on gagne, si c'est doublé, triplé, euh, je me fais les poches assez facilement, voilà, le bonheur euh, au jet de dés, je pense que dans la prochaine aventure, je vais faire que des scores négatifs, parce que là, j'en ai fait plutôt des positifs dans celle-ci, on verra ce qui se passe, mais voilà, je me fais les poches assez facilement en deux, en deux parties de roulette, euh, je crois qu'on peut gagner au max 40 pièces d'or, donc s'il faisait un total de 45, quelque chose comme ça, c'est parfait, il m'en faut que 20, pour euh, prendre un billet de, pour, la, voilà, pour prendre la calèche C'est parfait Je monte à bord, je suis complètement crevé J'en profite pour piquer un somme Alors la calèche s'arrête Pour faire une pause Pour euh, se ravitailler Et euh, on en profite justement pour s'arrêter Un temple de prière de Kalanan Apparemment, il est dit que le temple est construit directement sur la tombe du roi Alain, le premier roi à régner sur les terres de Durnor. Et justement, à cause de cela, tout autour euh, du, euh, du temple, enfin, du ouais, du temps, et voilà, tout autour du temple, poussent euh, des, euh, des plantes de lampe Donc, le Lampspur dans le monde de loup solitaire, c'est une plante qui sert à faire des potions euh, de vitalité. Des potions qui sont essentielles à l'aventure. quand on se retrouve à quasiment zéro point de vie, une petite potion de lampe sûre sera la bienvenue. Donc voilà, je recueille assez de, de plantes pour pouvoir me fabriquer une de ces potions. Et donc voilà, je retourne en calèche. Là, j'en profite pour prendre un, piquer un deuxième petit somme, hein, vu que le voyage était assez long. Et justement, on se réveille et voilà, on remarque qu'il y a deux nouvelles personnes dans la calèche. Voilà, elle est quasiment au complète Donc, deux frères du nom de Ganon et Dorier. Alors, Ganon et Dorier, ce sont des chevaliers de l'ordre euh, des pics des montagnes blanches. Voilà, donc ce sont des seigneurs de guerre de, du terrain, de, enfin, du territoire de Durnor, euh, qui ont justement euh, plaidé allégeance euh, au royaume pour le protéger contre tous les raids extérieurs, donc que ce soit les bandits, n'importe quelle chose qui vient justement des territoires sauvages qui cherchent à envahir le terrain de, de Durnor alors ces deux gars quand même c'est pas n'importe quoi hein. ils, ils, on cause avec eux et puis ils nous expliquent qu'ils ont leur propre château euh, voilà, qui est à proximité de Port Bax d'où ils se rendent, donc retourner chez eux hein. et euh, donc voilà ce sont des hommes apparemment de, de, de grande confiance, des hommes de, qui sont dignes hein, de très grands guerriers alors assis à côté d'eux se trouve un homme qui s'appelle Alvork. Alors Alvork c'est un marchand, alors il a le nez tout en piffré, on voit qu'il a pas mal de bleu et voilà c'est à cause de la ville où on était, alors le, ce que je voulais vous dire c'est la ville où on s'est trouvé avant, c'est une ville qui est régnée par euh, le seigneur Lachlan, donc voilà c'est euh, un peu le, le, le shérif de Nottingham de la ville de Ragadorn. Alors apparemment, il nous explique qu'il y a une embrouille au niveau des taxes, que euh, son, trois quarts de son cargo d'or s'est fait voler, et puis bon, il a dû se faire frapper parce qu'il n'avait pas la somme correcte. Donc voilà, on se rend compte que la ville où on était précédemment, c'était pas l'endroit idéal, quoi. C'est vraiment une ville qui est complètement corrompue par son système politique. Alors, un peu plus loin, euh, euh, assis à côté de la porte, euh, se trouve un prêtre. Un prêtre qui s'appelle donc pa Partion Alors Partion comme nous, euh, c'est quelqu'un du royaume de Second Land, qui voyage à travers euh, les, euh, les terres sauvages. Voilà, comme on a fait, nous, quand on s'est échappé de l'armée du mal dans le premier volume. Et pareil, il est en chemin pour Port Bax. Donc tout le monde se rend apparemment dans la même direction. Et aussi, la dernière personne, une, une jeune femme qui s'appelle Viveka. Viveka on voit tout de suite que c'est une mercenaire Et puis elle nous dit justement qu'elle part récupérer la somme De sa dernière mission à Port Bax aussi Donc c'est parfait euh, On arrive euh, à mi-chemin voilà, à une petite taverne Donc la calèche s'arrête pour la nuit Et bien sûr reprendra sa route le lendemain Voilà la calèche s'arrête pour la nuit Donc Assez intéressant, hein, parce que là, on se dit, bon, c'est la petite pause, qu'est-ce qui va se passer dans cette auberge Alors, on prend un dîner, on se repose tranquillement, ce qui fait du bien. Alors, le lendemain, on voit que on nous a offert un petit déjeuner par un de nos amis. On n'y dit pas qui c'est. Bon, ok, d'accord, c'est assez bizarre. Hein. Alors, pourquoi Qu'est-ce qui se passe Alors, j'en profite, je peux donc utiliser l'un de mes pouvoirs pour justement observer un peu plus ce plat. Voilà, et là, j'utilise tout de suite mon sixième sens, et j'observe le plat le plus proche, et là, je remarque, en fait, qu'il y a une substance par-dessus la nourriture. Et euh, en se renseignant un peu plus sur ces substances, c'est un fameux poison qui peut euh, nous tuer dans d'atroces souffrances. Bon, ok, là, c'est sûr et certain, l'un des membres de la calèche cherche à nous tuer. Ok. Je me rends en bas de la taverne. Apparemment, tout le monde est en train de finir son petit dej. Et là, tous les hommes se trouvent en face de moi. Et c'est le moment de réagir. Le livre nous propose justement d'attaquer quelqu'un qui est le traître. Alors c'est une excellente illustration double page et euh, on peut observer chaque personnage qui est en face de nous, donc les chevaliers, euh, la mercenaire, euh, le prêtre qui est tout à gauche et puis bien sûr le, le marchand, le pauvre marchand qui, qui s'est fait taper dessus, alors qu'est-ce qui se passe Et là si on regarde l'illustration plus proche, on voit que le prêtre est en train de tenir sa, sa stein, donc sa, sa pinte. Et on voit sur son poignet le tatouage d'un serpent. Alors souvenez-vous, plus tôt dans l'aventure, on s'était fait attaquer par des bandits qui avaient le tatouage de serpent. C'est là où je me dis que c'est le traître. C'est sûr et certain, c'est le prêtre. Je saute par-dessus la table et justement je l'embroche avec mon épée. Alors je fais ces poches, je découvre une lame de, des démons, donc cette, vous savez ce fameux métal noir, euh, lame des démons de l'enfer, avec des instructions aussi pour me tuer. Bon, je vois que j'ai attaqué la bonne cible, le tatouage de serpent, c'est sûr et certain, c'était l'indice qu'il fallait remarquer sur l'illustration. Donc ça c'est assez sympa dans les livres dont vous êtes le héros quand les illustrations rentrent en jeu sur l'aventure, sur les choix. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les sorcelleries, et puis voilà, dans Ilot Solitaire, dans la Quête du Graal aussi, assez sympa donc bref on continue alors petit détail intéressant que j'ai oublié de vous dire c'est que avant d'arriver donc à cette auberge euh, le conducteur s'était arrêté sur la voie pour vérifier euh, quelque chose sur la, la calèche donc on va vous le voir à sa rencontre et il y a un énorme rocher qui 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 voilà s'écroule d'une colline et hélas on est arrivé à l'esquiver mais le chauffeur se fait complètement écraser donc le pauvre, hein, j'espère qu'il avait une assurance vie quelque chose, faut dire qu'il y a pas mal de gens qui meurent à cause de nous, hein, le solitaire dans cette aventure, pas de chance, donc voilà, déjà rien que ça, plus le plat empoisonné, le repas empoisonné, bref, c'est vraiment pas la chose, enfin euh, c'est vraiment une situation horrible, on se retrouve encore une fois, on va devoir s'abandonner de nos compagnons hein, qu'on venait de se faire dans la calèche. Et donc là, bon, vu que j'ai tué le, le, le prêtre, c'est un prêtre, je vais avoir du mal à convaincre tout le monde, euh, je décide justement de fuir euh, la police locale qui, qui rentre dans la taverne. Donc je cours à l'arrière. Bien sûr, tactique numéro 1 qui avait réussi, pourquoi pas l'appliquer une deuxième fois Allez, hop, je me cache dans une boîte de foin. <rire> de nouveau. Et voilà, j'attends que ça se calme. Donc quelques heures passent, et puis je décide de sortir la boîte de foin. Alors là, voilà, j'ai toujours pas d'armes, j'ai rien du tout et là, qu'est-ce que je vois Bah un forgeron, bah, j'en profite allez, j'ai encore quelques pièces d'or je vais pouvoir m'acheter une arme et là, le forgeron, est justement, vient de finir euh, bah, de euh, forger une, une épée bâtarde il me la propose à un prix je crois que c'était 15-20 pièces d'or pas de souci, j'en ai besoin je m'équipe d'une épée je sors du forgeron, je vois qu'il y a un cheval qui est accroché à un poteau « Ah, désolé monsieur, je vais devoir piquer votre cheval. »« Allez, hop, je pique le cheval et je me casse de la ville. » Alors, je continue le chemin, j'arrive je, je, quasiment presque euh, donc à Portbax. Et pendant mon chemin, j'entends justement un homme qui est en train d'agoniser. Bon, on est supposé jouer un héros avant tout, non C'est vrai qu'on a une mission, j'ai encore quelques jours, il me semble que ça fait 9-10 jours. Allez, c'est le moment de, de, de voir ce qui se passe, il faut peut-être l'aider. » Alors, je m'approche de l'homme, je, je vois qu'il est quasiment en train de mourir, j'ai rien du tout pour l'aider, j'ai pas euh, j'ai pas pris le talent du sens de la guérison. Donc euh, je, je c'est pas que je fais ses poches, mais j'essaie de voir un peu qui sait, peut-être qu'il a quelque chose sur lui qui peut l'aider. Mais je vois en fait que c'est un assassin qui s'est fait attaquer justement par des souls. Dans des souls, c'est un peu des, des petits rapaces euh, qui s'attaquent euh, en masse quoi, en ombre, un peu comme vous savez les petits les petits dinosaures là dans Jurassic Park. Donc, euh, bon, c'est le temps de se tirer, euh, allez, je m'en vais, et puis là, bien sûr, les souls euh, sont, sont attaqués à notre cheval, donc, euh, bien sûr, le cheval n'existe plus, l'assassin, il est mort, bon, bref, voilà, j'aurais pas dû l'aider, j'aurais dû continuer mon chemin. Joe Dever qui nous dit là peut-être le petit message c'est qu'on a une quête qui est aussi importante que sauver le royaume des fois des personnes qui sont seules en agonie faut pas s'arrêter en chemin voilà une quête un objectif qui est des fois beaucoup plus important que de sauver qu'une vie bref allez le dixième jour passe à pied marche à pied hein, et on arrive enfin à Port Bax. alors ça fait du bien et là Loup Solitaire justement se rappelle des histoires d'un camarade Kai qui lui parlait justement de la ville du la ville de port Bax, la ville portuaire. Il me disait justement, il m'indiquait les rues, ce qu'il fallait prendre, donc c'est parfait. Lou se -er souvient ça, donc on peut, aller, on peut se balader rapidement dans la ville. Et donc euh, je passe tout de suite, euh, Donc euh, je me dirige vers les quais, là où se trouve apparemment un bureau de passe. Des passes rouges, des passes blancs si je ne me trompe pas. Donc euh, qu'est-ce que je fais Bon, allez, je rentre dans le bâtiment, euh, j'arrive devant le mec qui me demande il faut un poste rouge, un passe blanc, je vais dans celle du rouge et je lui montre le sceau. Et là, tout de suite, il m'amène au capitaine, donc dans, sa, dans son bureau. Le capitaine voit le seau, comprend tout de suite l'importance de la mission, m'accorde directement un passe rouge. Bon, c'est là en lisant que je me rends compte que, d'accord, passe blanc, place rouge, peut-être que c'est des passes pour traverser la ville, parce que non seulement c'est la ville portuaire, mais c'est un peu la ville barrière, vous savez, la ville qui nous donne accès au territoire de Dur-Nord. Donc voilà, le passe-rouge me permet, et ben voilà, on sort du port, on arrive devant une énorme barrière, et c'est avec ce passe-rouge qu'on peut donc passer rapidement. Mais juste avant de passer ce portail, là je rencontre donc un homme, c'est assez intéressant dans le livre, on nous parle donc du euh, lord, euh, le lord lieutenant Rygar, qui est vraiment un homme exceptionnel donc Joe Dever, hein, dans toute son écriture fantastique, Heroic Fantasy, là, nous parle d'un homme noble, digne, un grand aventurier, quelqu'un qui est très reconnu hein, dans le royaume. Euh, le Lord Lieutenant Rhaegar nous explique justement qu'il va nous accompagner avec sa brigade d'hommes jusqu'à Amurdal euh, pour récupérer le glaive, la forteresse Amurdal. Allez, le temps passe, on monte à cheval et on part justement en direction. Donc, quelques jours passent, pas mal de temps, avec les hommes euh, de la brigade de Rhaegar. Et là, on s'arrête au bout d'un moment sur la route, car en face de nous euh, se trouvent de nouveaux ennemis. Euh, des ennemis qu'on n'a jamais rencontrés encore, de l'armée du mal, qui sont des Hellgast. Alors, les Helghasts, ce sont vraiment des entités euh, purement maléfiques. Ce sont des shapeshifters, des entités qui peuvent se métamorphoser en ce qu'ils veulent. Donc, bien sûr, en personne, hein, pas en arme. <rire> Ils ne sont pas des Transformers, mais voilà, c'est quand même euh, des entités maléfiques. Alors, euh, notre connaissance de Maître Kay nous, nous explique que sans une arme magique... Euh, voilà, l'ennemi est quasiment invincible. Alors apparemment, on, dans la voiture, on pouvait récupérer une lance magique. Ce n'était pas mon cas ici. Je n'ai pas de lance magique, je n'ai pas en fait d'éléments d'armes magiques, hélas. Donc, ce qui se passe, c'est que le, le capitaine Harigar, le enfin pas le capitaine, mais le lord lieutenant, nous dit justement de courir à l'avant, qu'eux, ils s'occupent des ennemis. Et là, euh, j'aurais bien aimé lui laisser un objet magique, une arme pour se battre, mais j'ai rien, donc je... Je, je sais déjà qu'ils sont condamnés à mort, quoi, mais euh, voilà, ils sacrifient leur vie pour me sauver. Dommage que je ne peux pas les sauver. Alors, je continue. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est l'endroit où nous étions, quand on regarde la carte, c'est qu'on est juste à l'extérieur, euh, donc des entrées à travers les montagnes euh, qui entourent la forteresse de Hammerdal. Donc là, c'est parfait. Si vous regardez la carte, donc avec le livre, se trouve une, une carte qu'on peut d'ailleurs faire pas mal référence, hein, parce que l'aventure la suit bien, pour voit justement où on se trouve, qu'est-ce qui se passe dans l'aventure. Donc nous étions à Port Bax, on continue la route, qui nous a pris 4 jours pour arriver justement au passage qui s'appelle Tarnalin Il y a 3 passages qui sont indiqués sur la carte, nous on se trouve à celui qui est tout à l'ouest, et voilà, c'est là où il y a cette, euh, cette embuscade, enfin même pas une embuscade, ils nous attendent tout simplement, hein. ils n'ont même pas besoin d'éléments de surprise, c'est juste qu'ils vont nous en mettre plein la gueule. Donc je cours à l'intérieur des grottes, voilà, là il faut que je fonce, c'est la course contre la montre, il faut que je m'enfuie, c'est même la course contre la mort, hein, parce que si les gast en font euh, de la charpie, des soldats, c'est clair et net qu'on qu va y passer rapidement. Alors, je rentre à l'intérieur des cavernes. Voilà, là, s'installe une, une petite aventure assez sympa du volume 2. Nous rencontrons une petite souris, alors une souris qui est habillée comme un, comme un mousquetaire ou un, conqui un conquistador euh, assez sympa. Voilà, euh, vrai très conte de fées, un hein, très euh, fable de la Fontaine même. Hein. J'ai de la chance, enfin j'ai de la chance, j'ai bien choisi. Hein, oui, c'est clair et net que j'ai bien de la chance. J'ai donc euh, la possibilité de communiquer avec les animaux. Donc, je discute avec lui la souris qui était prête à s'enfuir, euh, qui nous voyait même, euh, qui avait l'air de nous attaquer, enfin qui avait l'air de vouloir nous attaquer. Donc, euh, je parle avec elle et elle m'explique justement que la souris s'appelle euh, Gashgis. Gashguis, euh, très étonnée de voir qu'on peut communiquer avec elle, nous dit justement, bah, « Attends, viens avec nous, on va te faire passer euh, la caverne. Euh, tu vas voir, je vais te présenter à tout mon peuple. » Donc, on rentre à travers euh, d'autres petites cavernes, on rencontre justement toute la ville des souris. Euh, on leur explique qu'on ne peut pas rester, voilà, il faut qu'on fasse vite. Donc, elles sont toutes surprises <rire> par notre possibilité de communiquer avec elles. Il y a même la petite, bah voilà, la, la, la femme de Gagegisse qui nous offre trois repas. Bon, parfait, non, c'est nickel. Alors voilà, on continue. J'arrive enfin à l'extérieur. On revoit la lumière du jour. Ça fait du bien. Par contre, <rire> les petites souris. Hein je remarque en fait qu'elles ont piqué notre bourse complète. Bon, bref, allez, cette fois-ci, un peu plus robuste chemin. Il faut, faut se tirer. Alors, je sors de la caverne, et là on est, on continue le chemin, on descend un petit peu la montagne, et là on est accueilli tout de suite par des gardes. C'est le moment de répit. Je vois que ce sont les gardes du royaume d'Hammerdale. Bon, ça fait du bien, ils voient que je suis complètement épuisé. Euh, ils m'accompagnent dans la cour du roi, je leur dis justement que j'ai pas de temps, je peux pas patienter, il faut que j'aille voir le roi tout de suite, donc le roi d'Hammerdale. Je leur montre le sceau d'Hammerdale. Voilà, le roi comprend tout de suite ce qui se passe et il m'accompagne dans la salle, la chambre où se trouve l'épée de Summer, donc le glaive de Summer, cette fameuse arme magique. Voilà, donc il y a une excellente illustration hein, quand on voit cette arme. C'est parfait, je m'équipe de l'épée, on sent tout de suite quelque chose de très puissant. Alors non seulement on nous explique sa puissance contre les entités du mal, mais aussi que l'épée éveille en nous quelque chose de caché, voilà, on ne nous en dit pas plus, mais il y a quelque chose qui se développe dans les pouvoirs, l'apprentissage de... enfin voilà, les choses que l'apprentissage qui a eu l'eau solitaire, il y a un talent qui se réveille. Et en fait, le lendemain, et voilà, en fait, on en profite, quelques heures plus tard, on est en train de méditer. Et on sent notre sixième sens qui est beaucoup plus développé. Alors on le sent tout de suite où voilà il y a un coursier qui arrive, un messager qui vient justement avec des nouvelles euh, du Lord Lieutenant Raigar, hélas qui a péri dans la bataille contre les Elgast. Mais on le savait d'avance en fait. Rien qu'on a vu le messager, on savait tout de suite que c'était par rapport euh, au, au Lieutenant Raigar, hélas. Voilà, j'ai pas pu faire grand chose. Hein. C'était c'est assez difficile comme nouvelle. Auditeur, l'aventurier, c'est la fin. C'est le fameux combat final. Alors, qu'est-ce qui se passe Le roi fait appel, justement, à toute son armée navale, comme les entités du mal arrivent du nord, donc par l'océan. Donc, voilà, ils arrivent par la mer, qui vont attaquer, justement, euh, les territoires de Dur-Nord. Le roi a préparé 40 navires d'attaque, et qui sont envoyés justement, pour intercepter l'arrivée des démons. Alors, je monte à bord d'un des bateaux. Et là, justement, c'est le camion dans la tempête. On attend patiemment. On voit les bateaux qui arrivent, qui sortent de l'ombre, loin, et ils sont assez bizarres. Il y a cette ambiance un peu malsaine, il y a quelque chose de... Il y a comme une supercherie, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, une fois que les bateaux sortent de l'ombre, on remarque que ce ne sont pas des, des monstres, hein, mais que ce sont des zombies à bord. Et en fait, le bateau en question, c'est, à mon avis, c'est bien le bateau qui nous a amenés, euh, qui devait nous amener à Port Bax, si je n'étais pas tombé à l'eau. Allez, je monte à bord du bateau, j'en fais déboucher des zombies avec ma nouvelle épée, et là on remarque quand même que euh, l'épée, le glaive de Summer, c'est une arme très très puissante. Et là, en face de nous se trouve un Elgast. Là, avec l'épée, je fais un seul coup, un coup fatal avec le glaive. Alors je découvre vraiment sa puissance incroyable. Alors je monte, euh, je continue à, à monter à bord de ce bateau, c'est la grande bataille, d'autres zombies. Euh, et là justement, on voit... Euh, je vois au loin un autre bateau qui a l'air d'être le vaisseau, le navire principal, le navire capitaine où se trouve une énorme tour, où on peut voir en fait, on peut apercevoir un mage qui est en train de lancer des sorts euh, mortiers, en fait, des sorts de flammes, d'électricité. Donc euh, je me dis bon c'est là, c'est lui là qui fait le plus de dégâts, faut que je l'attaque. Et puis on dirait que c'est le, le bateau, le bateau qui commande l'armée, donc c'est le bateau qu'il faut attaquer tout de suite. Alors en sautant justement de ce navire à l'autre, il y a un chevalier, euh, voilà, un drakkar qui arrive, qui essaie de nous attraper, mais j'arrive à monter à bord de l'autre bateau. Alors je, je, je taillade mon chemin jusqu'à, jusqu'à ce que j'arrive à la tour où se trouve le mage. Là, voilà, ça coupe du zombie dans tous les sens. M'approche de la tour, et là justement, le livre me propose de savoir en fait est-ce que j'ai récupéré un, un cristal en fait, un, un cristal pendentif Donc, oui, j'ai récupéré, vous savez, par le, le mage tout au début. Euh, si je me trompe pas, n'hésitez pas à nous écrire hein, si je me ou pas. Mais voilà, j'ai récupéré donc ce fameux, euh, ce fameux cristal, et en fait, c'est là que Sam, le livre nous dit en fait que c'est euh, l'un des sorciers traîtres, donc c'est Vonotar, le sorcier traître, le sorcier euh, renegade en fait euh, du groupe de, de des magiciens de la guilde de Toran. Donc, c'est un maître, euh, voilà, de la magie noire. Et en fait, maintenant, il se retrouve à bord, euh, bah, pas à bord, mais avec l'équipe, euh, enfin, à bord aussi, sur le bateau. Mais surtout avec l'équipe, euh, l'équipe du mal. <rire> voilà, c'est tout de suite, ça devient un sport, là. C'est du water polo, quasiment. Mais voilà, il s'est ils, ils associé, bien sûr, à l'armée du mal, ce qui a développé son, son pouvoir encore plus. Donc là, c'est sûr, il faut que je détruise ce sorcier. C'est un peu le, vous savez, le, le boss, hein, le boss final de l'aventure. Alors, on monte à bord du bateau, euh, donc euh, l'épée de Sommer, le glaive, alors le glaive de Sommeur est tellement lourde, en fait on se retrouve avec une seule main pour, pour monter, l'autre tient le glaive, euh, justement pour maintenir son poids, on voit que c'est une épée assez lourde quand même, donc on arrive tout en haut de la, de la tour, et là justement le mage nous aperçoit, qui nous balance sa vanne, donc il nous dit « Ah, <rire> loup célitaire, je prendrai plaisir à voir l'ironie de ta mort. » Il me lance avec sa main de mage un sort de foudre, on voit tout de suite que c'est un sort fatal, mais on tient le glaive de Sommet en face de nous, et on voit que la magie est complètement absorbée par le glaive. Alors on voit tout de suite que le mage sait que le combat est perdu d'avance, hein, vu qu'on a le glaive magique. Il nous insulte euh, et on voit en fait qu'il enlève un collier autour de son cou, donc un collier de, de toque mort, Et euh, l'un des dieux, hein, ou l'un des prêtres, je connais pas très bien encore l'univers approfondi de Lou Solitaire. Mais voilà, le, le livre nous décrit en fait hein, tous ces objets, tout ce que l'on voit. Et donc il le jette à ses pieds et en fait c'est en train de créer un nuage de, de, de poison. Donc tout de suite il faut qu'on saute de la tour. Alors voilà, justement, je saute, et euh, je me retrouve dans l'eau. Mais là, à ce moment-là, que je me retrouve dans l'eau, je vois que le sorcier est en train de s'enfuir dans une, une petite barque, un petit bateau. Euh, dans une... En fait, qu'il est en train de s'enfuir dans une barque. Ah, décidément, j'essaie de le rattraper, mais là, je me fais attaquer par un crâne. Donc ces fameux oiseaux euh, thyrodactyles, là. Donc je vois qu'il essaie de m'attraper, hein, donc j'en profite. Hop, le glaive, je transperce son ventre, et puis je le vois, bien sûr, tomber dans les profondeurs de l'eau. Là j'en profite pour remonter à bord d'un des vaisseaux et on regarde l'horizon et on voit en fait que les forces du bien ont gagné le combat. Alors à ce moment-là, Lou Solitaire rejoint le capitaine de la brigade des bateaux et euh, il constate justement que sur les 40 envoyés, seulement 15 pourront revenir au port. On revient vers le port, on rentre à l'intérieur de la citadelle, on rejoint le roi et sa garde vers la tour de guet la plus haute de la ville, et on remarque sur la plage qu'il y a quelques bateaux qui ont réussi à accoster sur la plage. Loup solitaire regarde plus proche, justement, quelles sont ses armées, qui sont ses personnes, et il remarque qu'il y a une tente qui se trouve au milieu de la plage, avec un symbole qu'il connaît très très bien. Ce symbole, justement, c'est un crâne rouge et c'est le symbole de Zagarna. Zagarna, c'est le seigneur des Kha'ags. Le solitaire dégaine le glaive, vise vers le ciel, puis vise vers la tente, Et là, un énorme rayon de lumière surgit du glaive de Sommer, Et <rire> voilà, comme un rayon laser. Euh, pointé vers la tente, elle explose complètement. Voilà, il y a du feu partout et on voit que les cagues euh, bah, sont toutes... Enfin, pris de peur et de panique, commencent à courir partout sur la plage. Et on voit tout de suite qu'ils abandonnent l'assaut, l'attaque, la bataille. Et qu'ils courent justement vers la mer, et ils s'enfuient euh, le plus vite possible. À ce moment-là, les généraux et le roi remarquent que nous venons de gagner la bataille. Et voilà, c'est la fin du deuxième volume de solitaire. Alors, ce deuxième volume, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Cette aventure est vraiment très trépidante. Très euh, comme je disais au début, c'est l'orage sans arrêt, on ne fait que courir, on n'a quasiment pas le temps de se reposer, <rire> comme d'ailleurs la première aventure de Lou Solitaire. Ce que j'aime beaucoup, moi, justement, dans ces deux volumes, hein, qui sont quasiment à être lus ensemble, on sent quand même une différence dans, dans l'écriture hein, de Joe Dever. Le premier, il y a quand même un peu plus ce côté, c'est plus à la fin que ça accélère, mais au début, voilà, on se balade, c'est un peu plus ce côté théorique fantasy, mais ce deuxième volume, là on sent tout de suite qu'on est bien dans l'univers de Loup Solitaire, on découvre un peu plus de gens, le royaume, on se balade, bien sûr on récupère un élément clé à l'aventure qui est donc le glaive de Summer. Et puis on rencontre pas mal de gens, le royaume, on est surtout vu comme un héros. Et c'est là où c'est intéressant ce qui va se passer donc dans le troisième volume de Loup Solitaire. En tout cas, ouais, c'est une excellente aventure. Pour moi, c'est l'un de mes préférés de la saga Lou Solitaire. Justement pour ce côté roche, il se passe pas mal de choses. La petite ville où on s'arrête au début, là où il y a donc vous savez les marins pêcheurs qui m'ont attaqué, il y a pas mal de possibilités. Une chose qui m'est pas arrivée, voilà, dans cette lecture, c'est qu'on peut, bien sûr, c'est un moment assez tragique, mais assez cool, c'est que la bataille finale, on peut tomber. Voilà, on peut monter. Je veux dire, on peut monter à bord. Donc, d'un vaisseau fantôme et on remarque tout de suite que c'est le vaisseau euh, qui nous a amené, qui devait nous amener en fait à Port Bax et on se retrouve à battre voilà le capitaine du vaisseau qui est devenu un zombie donc ça c'est assez difficile parce que bon on a quand même dîné avec le capitaine, c'était quand même un brave homme et voilà là on, on doit justement l'abattre il, euh, il a été maudit justement par la magie noire, transformé en zombie donc voilà, c'est un, un moment assez sympa. Il y a pas mal de petites choses qui se passent, hein, Et la course poursuite, qu'on se fait chasser par la police euh, dans la petite ville où il y avait l'auberge peut durer un peu plus longtemps. Euh, tout dépend bien sûr des sorts que l'on a ou pas. Voilà, il y a aussi la lance magique où on peut aider le, le, le capitaine rigard. Il euh, y a aussi euh, qu'on arrive dans la grotte, voilà où, où se trouve la, la petite souris qui peut parler. Donc, euh, Gashkiss, voilà où elle se trouve. Si on peut pas discuter avec les animaux, on se balade dans la grotte, il se passe pas mal de choses. Donc, Gashkiss, c'est un peu le côté où, ok, on peut récupérer des vivres, par contre, on y paye toute notre or. Mais voilà, je veux dire, c'est pas grave du tout, parce que on arrive au combat final. Euh, donc ouais, bon, je trouve que vraiment euh, c'est une aventure assez sympa, pour moi c'est sûr et certain, c'est une recommandation, euh, la traversée infernale est euh, vraiment parfait à lire justement juste après euh, les maîtres des ténèbres, et bien sûr la suite où l'on part justement à la poursuite du, euh, du sorcier déchu, le sorcier maléfique, hein, donc euh, Vonotard, et euh, voilà donc la suite, les grottes de Kalt, bah, ça sera pour un prochain numéro sûr et certain. Voilà, chers auditeurs, pour moi, ce fut un vrai plaisir de vous parler euh, du deuxième volume de Lou Solitaire, La Traversée infernale. Euh, je suis vraiment impatient, justement, de, 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 de relire et puis de vous parler euh, de l'aventure qu'on qu rencontre et puis euh, toute l'histoire des, des grottes de Calte, car là aussi, le, là aussi le, le troisième volume est, est assez, assez chouette. Hein, il se passe pas mal de choses sympas. Donc voilà, chers auditeurs, comme d'habitude, je vous propose qu'on se quitte sur un morceau de musique je vous propose, bah vu que ça a tranché à la fin, c'était quand même un beau combat, pourquoi pas un petit morceau de, de métal, rock and roll, hein, pour cette ambiance, euh, on va dire un petit morceau, pourquoi pas, qui, qui démontre bien la force, la puissance que l'on a, <rire> loup solitaire avec le glaive de Summer. Je vous propose qu'on s'écoute un morceau de Molly Hatchett de leur album Flirting with Disaster de 1979, et justement on s'écoute le titre phare de cet album, Flirting with Disaster. Allez, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde